0: Chris Standpunkt. Mit einem Text von Arndt Brummer. Wo Kunst die Technik küsste. Architekten, Handwerker, Künstler planen gemeinsam für eine offene Gesellschaft. Eine Utopie? Nein. Vor 100 Jahren war es so. Am Bauhaus in Weimar. Jubiläen sind oft Anlässe für Auseinandersetzungen. Ob Reformation, Weimarer Republik oder Bauhaus – unter Fachleuten, politisch Verantwortlichen und Medienleuten flammen die Debatten auf, ob das Objekt der feierlichen Erinnerung tatsächlich Ehre und Anerkennung verdient habe. Die Befürworter preisen überlebensgroße Leistungen, die Gegner kämpfen gegen Überbewertung und nennen zahlreiche Fehler und Schwächen. Besonders heftig wird über die Bedeutung des Bauhauses gestritten, das im April 1919 von Walter Gropius als staatliche Kunstschule in Weimar gegründet wurde, 1925 aus politischen Gründen nach Dessau übersiedelte, 1932 schließlich nach Berlin, wo es vom NS-Regime 1933 aufgelöst und verboten wurde. Der Designhistoriker Bernd Polster nennt Gropius in seinem Buch einen ziemlich guten Hochstapler, da er in die Direktion eines universitären Betriebs für Architektur gelangte, ohne ein entsprechendes Diplom vorweisen zu können. Und die Texte seiner Vorträge habe er nicht selbst verfasst, sondern seine Frau Ise. Dass Gropius ein genialer Entdecker und Förderer von Talenten, ein herausragender Kommunikator war, können indes auch seine schärfsten Kritiker nicht bestreiten. Er selbst beschreibt als einen seiner größten Mängel die Unfähigkeit, exakt zu zeichnen. Das Bauhaus ist aber weit mehr als eine Kunstschule, die 1919 in Weimar eröffnet wurde. Es ist eine Idee, die nicht zufällig zeitgleich und am selben Ort mit der Weimarer Republik Gestalt annahm. Nach dem Ersten Weltkrieg mit Millionen Toten, der Vernichtung von Monarchie und anderen alten Herrschaftsprinzipien erkannten die jüngeren Kreativen um Gropius die Chance, auch in ihrer Arbeitswelt alte Hierarchien zu überwinden. Sie erfanden keine neue Lehre. Bauhaus ist kein monolithischer Block, keine architektonische Doktrin, die jungen Menschen von fundamentalistischen Gelehrten mit erhobenem Zeigefinger verkündet wurde. Der Weg in die Moderne, den Walter Gropius und seine Kollegen beschritten, hieß, Kunst, Handwerk und Technik sollen gleichwertig und gleichberechtigt Formen für das Leben in einer Industriegesellschaft entwickeln. Gropius formulierte 1923 die Grundidee so. Die Versuchsarbeit, die Spekulation, ist von gleicher Wichtigkeit für die Gesamtarbeit wie die praktische Durchführung, die Produktion. Da ein allgemeingültiger methodischer Weg zur Auswahl der Begabung von vornherein nicht möglich ist, muss der Einzelne im Laufe seiner Entwicklung das ihm gemäße Arbeitsfeld im Rahmen der Gemeinschaft selber finden. Probiere etwas und lerne aus den Fehlern. Streite mit den Kollegen über Projekte, Technik und Konstruktion. Die Verehrer der Hierarchie sahen in Gropius' Ansatz einer Zusammenarbeit von Künstlern, Architekten, Handwerkern und Technikern auf Augenhöhe eine ästhetische Bankrotterklärung. Sie bekämpften Form follows Function von Anfang an als ebenso platte wie grausame Vernichtung der Baukultur. Und noch heute werden die Mietskasernen und Plattenbauten, die von Mitgliedern des Bauhauses geplant und realisiert wurden, von den konservativen Erben als Monster der Moderne abqualifiziert. Dass diese Gebäude im Sinne der dort Wohnenden entwickelt wurden, nehmen die Kritiker kaum wahr. Erst ein halbes Jahr vor Gründung des Bauhauses wurde während der sogenannten Novemberrevolution der Acht-Stunden-Tag für Industriearbeiter beschlossen. In vielen Betrieben blieben Überstunden der Normalfall. Es war auch im Sinne der Arbeiterfamilien, wenn die Wohnstätten in der Nähe der Fabriken gebaut wurden und zu Fuß rasch erreichbar waren. Stromnetz, Wasser- und Abwasserleitungen für Küche, Bad und WC wurden erst in dieser Zeit allgemein üblich in Wohnungen. Diesen Herausforderungen stellten sich die Pioniere der neuen Architektur. Dass sie mancherorts an den eigenen Ansprüchen scheiterten und dass Materialien wie Beton und Stahl manchmal früher Risse bekamen und rosteten, als sie glaubten, wurde von den Machern selten bestritten. Ihr Grundsatz, dass sich Ästhetik und Nutzbarkeit ergänzen müssen, hat Fehler und Schwächen nicht verhindern können. Aber in zahlreichen Bauwerken erwiesen sich die neuen Materialien als deutlich beständiger als die bisher genutzten. Was die Kritiker aus der konservativen Szene neben dem Bausozialismus in Weimar am meisten störte, waren Umgangsformen und Lebensweisen, die sich dort entwickelten. Männer und Frauen feierten Nacktpartys, ließen ihre Haare wachsen und trugen selbstgeschneiderte Kleider in grellen Farben. Lehrende und Studierende duzten einander. Dass dies auch noch ohne völkische Abgrenzung zwischen Deutschen, Ausländern, Juden und Menschen anderer Hautfarbe geschah, ließ die zur Macht gelangten rechten Parteien 1925 dafür sorgen, dass das Bauhaus nach Dessau umziehen musste. Dass es unter den Protagonisten der Bauhausbewegung sowie ihr verbundenen Künstlern und Architekten politisch extrem orientierte Menschen gab, ist nicht zu übersehen. Viele von ihnen, unter anderem der in die Sowjetunion geflüchtete Dessauer Direktor Hannes Mayer, erkannten jedoch bald, dass sie bei aller Sympathie mit den dort Herrschenden in deren Ideologie nicht hineinpassten. Der Schweizer Meyer verließ Moskau 1936 und kehrte in seine Heimat zurück. Seine Lebensgefährtin Margarete Mengel wurde von Stalins Regime ermordet. Der dem Bauhaus nahestehende Architekt und Möbeldesigner Le Corbusier sympathisierte in Frankreich in der Hoffnung auf gut dotierte Aufträge mit dem rechtsnationalen Vichy-Regime und äußerte sich in Briefen positiv zu Adolf Hitler. In den Bauhauskreisen ließ sich die große Mehrheit von solchem Opportunismus nicht leiten. Bemerkenswert bleiben neben der Architektur die künstlerische Vielfalt, die um die Bauhäuser entstand. Im Möbeldesign experimentierten Leute wie Marzdam, Ludwig Mies van der Rohe oder Marcel Breuer mit neuem Material, vor allem mit Stahl. Legendär ist der sogenannte Freischwinger, ein Stuhl ohne Hinterbeine. Stilbildend waren auch die schlanken Tisch- und Wandelektrolampen wie Christian Dells Kaiserleuchte. In der bildenden Kunst entwickelte der Chef der Druckabteilung in Weimar, Lionel Feininger, mit Paul Klee, Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky die Ausstellungsgemeinschaft Die Blaue Vier. Mit ihrer expressionistischen Malerei setzte das Quartett fort, was Kandinsky und Freunde mit dem Blauen Reiter begonnen hatten. Dem Bauhaus sind ihre Werke nicht zuzuschreiben. Dass sie aber dort ihre Kreativität leben und an Studierende weitergeben konnten, bleibt bemerkenswert. Zum Jubiläum. Mag sein, dass der Hochstapler Walter Gropius selbst kein Diplomarchitekt war. Seine Gabe, Menschen von ihrer Kreativität zu überzeugen, sie zur gemeinsamen Arbeit zu bewegen und neue Wege zu finden, ist es wert, erinnert zu werden. Zahlreiche Hochschulen und Betriebe könnten sich auch heute fragen, wie man Begabungen entdeckt und fördert und Gesprächskultur prägt, statt Studierende allein hinter ihren Notebooks erstarren zu lassen. Die Idee Bauhaus, die Forderung, Kunst und Handwerk, Technik und Architektur nicht als Gegensätze zu begreifen, sondern zum Wohl der Menschen zu verbinden, sollte auch 100 Jahre später nicht vergessen werden. Diese Gemeinschaft der vielfältigen, höchst unterschiedlichen Talente und Temperamente ist beispielhaft für eine offene Gesellschaft ohne Gleichschaltung und Herrschaft. Es ist erfreulich, dass derzeit in fast allen deutschen Regionen Tourismusmanager mit dem Bauhaus werben. In Darmstadt, Halle und Stuttgart – Hannover, Frankfurt am Main und Essen lohnen sich die Einblicke in diese Phase der Entwicklung von modernem Bauen. Und in der weißen Stadt Tel Aviv, in Chicago, Baltimore oder New York wird Touristen ebenfalls bewusst, dass Grenzen in den Köpfen der Bauhauslehrer und Studenten schon so unwichtig waren, wie es in der digitalen Welt heutzutage selbstverständlich ist. Gelesen von Matthias Papst April 2019